1: Десять ноль пять столица радиостанции, говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа Револьвер, и с нами сегодня политик. Историк, политолог, христианский пацифист и миротворец, как себя настаивает на этом Сергей Борисович Санкевич, чтобы мы так его называли. Здравствуйте, Сергей Борисович. Доброе утро.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс восемь Телеграм для ваших сообщений говорит о Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте с беспилотников начнем, потому что а, то, что вчера произошло, вызывает, конечно... Очень много вопросов, но пока а, мы видим только вопросы, а четких ответов мы не видим. Вернее, мы видим интерпретации того, что произошло, но здесь проблема такая, что есть а, как бы есть проблема трактовки, потому что есть изначальный посыл какой-то. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, а кто? В Киеве вчера сказали, а это вообще не мы. Вот У нас при этом сразу говорят, что да, это атака Киева, или же это атака Киева через НАТО, или это вообще атака НАТО непонятно или это какие-то приспешники, и вот сейчас что-то будет. Возникает вопрос, конечно, а это же признак вот этой эскалации ради деэскалации, или это эскалация ради эскалации, как вы это трактуете?
0: Давайте начнем с объекта атаки, то есть самого здания, это Сенатский дворец в Кремле, корпус номер один. Ну, для меня это событие вдвойне значимо, поскольку в 90-е годы я работал в Кремле, uh -huh. и здание хорошо знаю, в том числе и как историк, кстати, знаю. Да, Сенатский дворец, 18 век, по, закану, по заказу Екатерины II императрицы, Матвей Казаков, гений нашей архитектуры. Там, кстати, флаг-то появился достаточно поздно, а вот со времен Екатерины, практически до большевиков, там на куполе стоял такой столб высокий, на котором угу. была корона и большая табличка с надписью «Закон». А? Это же было красиво. Вот э, хорошо бы все-таки такой столб когда-нибудь нам э, поставить, но хотя бы, конечно, уже не на куполе, но хотя бы там, допустим, воздействие Верховного Суда, чтобы присутствовало так вот этот закон, так. напоминание, что закон выше власти. Э, ну, это о будущем. А вот э, что дальше происходило с этим зданием, э, флаг появился, когда туда переехало советское правительство вместе с Лениным. Ленин там... Э, занимал огромную квартиру 560 метров на третьем этаже. Там же э, был совнарком э, Совет народных комиссаров да, и ЦИК. Угу. Вот. Потом там жил Сталин, он жил на первом этаже. Выше этажом над его квартирой был его рабочий кабинет. Дальше э, немножко все сложнее развивалось. Уже там кабинеты были. Но практически никто так вот не жил постоянно. Там заседало Политбюро, там проходили пленумы ЦК КПСС, там были кабинеты всех генеральных секретарей, включая последнего генерального секретаря Горбачева Михаила. Угу. Вот. Кстати, тогда была представительская квартира там восстановлена, но могли там жить личные гости главы государства, а глава государства уже не жил. Так что разговоры о том, что как бы пытались организовать покушение лично на президента, это все-таки большое преувеличение, большая фантазия. Там, конечно, возле каждого рабочего кабинета крупного руководителя там были соответствующие помещения для отдыха, где в принципе можно и ночевать, но, насколько я знаю, это не было в практике. Вот Ельцин там несколько раз ночевал в 93-м году, но это не было постоянной какой-либо практикой. Так что, скорее всего, целью этой операции было другое. Это вот такое демонстративное оскорбление, связанное именно с возможным уничтожением флага, развивающегося над куполом этого самого корпуса номер один, Сенатского дворца. Он этот э, флаг очевидно так сказать, символизирует э, существующую в россии власть кстати там э, флаг и президентский стандарт и э, сам купол таким образом уничтожить нельзя он из негорючих многослойных таких надежных материалов его таким образом не уничтожить и даже когда вот этот э, сбитый дрон упал э, горящий на купол там никакого mm -hmm. возгорания это не было а вот э, уничтожить флаг и тем самым демонстративно, э, так вот, э, оскорбительно унизить, видимо, такой был замысел э, тех, кто это организовал. Э, ну, вот видите, я миротворец и пацифист, а поскольку я сегодня замечаю э, другого оратора, который как раз военный специалист, а мне Саширген, приходится да. не о мирных а о военных вещах поговорить, но как уж э, получилось. Тем более вот такое событие. Но мы Значит, им делаем с большой пи
1: программой пиара, да. Это очевидно совершенно. Но с точки зрения государства и Следственного комитета тоже логично заявлять, что атака на дворец воспринимается как покушение на жизнь президента. Но ну это очевидно Такая совершенно.
0: логика возможна, хотя вот с некоторыми такими практическими оговорками. Значит, что еще понятно на угу. сегодняшний день, хотя Конечно, очевидно, что многие детали уже ясны следственным органам и всем другим компетентным органам, но они публично не сообщаются. Понятно, что это не просто квадрокоптеры китайские, купленные по такому электронному заказу. Да, это достаточно серьезные такие дроны с э, размахом крыльем в 2-2,5 метра, с достаточно серьезным грузом э, взрывчатки. И понятно, что они запускались не э, из-за рубежа, а с территории. Э, причем с территории московского региона. Э, запускаются они э, с так называемой рогатки, то есть с такого амортизатора, который придает начальное ускорение дрона при запуске. И э, ну, для того, чтобы так это сделать, нужно было использовать какую-нибудь э, тентованную газель или какой-то другой такой мини-грузовик, как минимум, откинуть тент и э, запустить. И э, вот те специалисты, я сам э, не могу похвастать глубокими знаниями в области запуска дронов, но те специалисты, с которыми удалось побеседовать, они говорят, что, скорее всего, это ближнее Подмосковье. Указывают на направление с севера прилета. Ну и где-то вокруг МКАД там даже достаточно строительных рынков, да, куда газели постоянно заезжают. Причем, кстати, грузы часто привозят именно ночью. Значит, вот такой был запуск. Что касается расчетной реакции. Вот, понимаете, в конфликтологии, в прикладной конфликтологии есть такое понятие, как рефлекторное управление, и есть расчетная реакция. Вот когда ты такое демонстративно-оскорбительное действие совершаешь, ты просчитываешь реакцию, и эта реакция должна работать на твой дальний замысел. Да? Вот Я предполагаю, что расчетные реакции э, была, э, рассчитывали на реакцию э, такого безрассудного гнева. Вот это провоцировалось. То есть, получив такой вот как бы публичный удар по государственному символу, предполагалось, что будет ответный, немедленный удар, очевидным образом, да, по Киеву, и причем такой, в котором нет уже каких-то ограничений и границ, то есть стирание всех и всяческих красных линий, предполагалось. Да? Это что бы означало, допустим, если бы такая реакция произошла, безрассудного гнева и ответного удара, к счастью, она не произошла и, надеюсь, не произойдет, да, то тогда это означает окончательный разрыв со всеми э, глубокими историческими корнями, которые все еще связывают э, два народа. Это окончательная десакрализация всего, что связано с Киевом. И это э, такая точка невозврата. Сергей
1: Борисович, а почему нельзя десакрализацией считать, считать как раз сам факт попытки атаки на государственный символ? То есть, по вашей логике, получается только ответный удар со стороны России, не знаю, уничтожение Банковой, убийство Зеленского, ну, я не знаю, там, все что угодно. Это трактуется как некая десакрализация, но ведь с той стороны уже нет никаких границ, все стерто. И, соответственно, делается все, что делается. Я почему говорю? Потому что, во-первых, странно вчера было заявление Киева, который не стал себе приписывать это событие. Вопрос, кстати, почему? Во-вторых, это реакция НАТО, которая сейчас более чем выдержана. Означает ли это, что там... А, как бы не заинтересованы были в происходящем, или наоборот, они, в общем, ну, прикинулись просто такими, что а это не мы, это мы вообще не знаем, кто. Ну,
0: еще раз хочу сказать, что мы, оговориться точнее, что да. мы рассуждаем сейчас предположительно, каких-то надежных сведений у нас нет, но смотрите, да, как бы атака на флаг, это уже некое стирание, красных линий, но uh -huh. оно происходит как бы со стороны атакующего, а со стороны того, кто ответил. Вот раз он не ответил без рас... в порыве безрассудного гнева неким уничтожающим ударом, от которых погибнут, может быть, многие мирные люди и погибнут многие э -э -э, святые символы и э -э, дорогие э -э, там, здания, вот э -э, раз он так не ответил, ну, значит, все-таки э, все не поддаемся мы на вот эту, очевидно, такую провоцирующую операцию. А если бы э, ответный такой удар произошел, а, кстати, к нему призывают очень многие, на мой взгляд, достаточно безрассудные головы сейчас и люди. Э, так вот, э, если бы это произошло, то тогда можно было бы утверждать, э, что русские сами... Себя спровоцировали, сами как бы создали предлог и сами перешли все границы, и сами все уничтожили, и тогда чего, тогда чего стесняться? Тогда нет никаких границ ни для поставок каких-либо разрушительных видов вооружений, ни для каких-то организационных решений связанных там с расширением блока, надо вообще ни для чего нет больше. Границ. Сергей Борисович, ну потому вообще... что смотрите, что они сначала себя сами демонстративно спровоцировали, а потом смотрите, что они сотворили. Сергей Борисович, вот я они понимаю. За... И да,
1: но здесь есть большая проблема. Мы на протяжении уже года с лишним действуем. Или пытаемся спрогнозировать какие-то действия, в том числе и свои, с оглядкой на то, а что там скажут. Мы должны сделать так, чтобы они увидели это. Мы должны сказать так, чтобы они поняли это. Мы должны и так далее. Мы постоянно делаем что-то с оглядкой. Вот возникает вопрос, а в геополитике действительно так? Действия совершаются только с оглядкой на реакцию а, контрагенда, противника, как угодно. Мне кажется, что это ну, довольно ошибочная стратегия постоянно думать, а что они там скажут. Потому что если нас назначили главными бармалеями планеты Земля, никоим образом никакое хладнокровие, никакое там, я не знаю, наоборот, не хладнокровие, а какое-то безумство, не будет по-разному трактоваться. Любое действие со стороны России будет трактоваться либо как демонстративная слабость, либо как демонстративное безумие?
0: Значит, ответ э, неправильно кажется. Потому что да, и в геополитике, и э, в науке, о, э, в конфликтологии, в большой конфликтологии, прикладной конфликтологии, э, крайне важно просчитывать не только, что скажут, но и, что еще важнее, что будут делать дальше, каков замысел, который за этим стоит. И нельзя встраиваться в чужой сценарий. Вот есть некий сценарий, да, ты должен его понять, ты должен да. его прочитать, да? предвидеть. И ни в коем случае не встраиваться в чужой сценарий на ту роль, которую тебе эти сценаристы отвели. Вот э, без, реакция безрассудного гнева явно была в сценарии. И не надо, значит, э, встраиваться в этот сценарий. Да, это как бы... Непросто, uh -huh. но это, это святая обязанность для высшего государственного руководства. Uh, теперь uh, еще uh, пару слов по поводу вот, uh, того, как дальше будут развиваться события. Uh, uh, это не исключено. Вот если представить, себе, тут два варианта. Зеленский сам знал или Зеленский, может быть, сам не знал. Но давайте мы uh -huh. предположим, а вдруг uh -huh. он сам не знал. А вдруг вот сейчас, в последнее время, у Зеленского и его команды начался такой, ну, попытка такого миротворческого романа с Китаем. Об этом еще не все знают, но вот через недельку-другую в Киев прибывает большая миротворческая китайско-бразильская делегация. Там Лихуэй, спецпредставитель, Сидзенпина во главе делегации, там китайские эксперты, там бразильцы, примкнувшие к ним, и они все едут в Киев, и существует опасение у крайне милитаристских кругов они могут действовать и внутри Украины, и вне ее, что произойдет некий перехват миротворческой, посреднической инициативы. Она уплывет в сторону Китая, а пока до сих пор единственным возможным посредником рассматривалась Америка. А тут как бы будет, не будет результат, это еще посмотрим, но инициатива-то уплывет посредническое влияние это возрастет с этой стороны вот э, делегации то уже начинают ездить более того эта миссия может э, некое постоянное присутствие открыть там в киеве да? и вот по всему этому ведь э, хочется может быть кому то нанести удар упреждающий uh -huh. может быть вот я бы не стал сбрасывать эту возможность. Это, конечно, некие пока догадки. Может, он и знал, я сейчас имею в виду президента Зеленского, но не исключено, что это какая-то контригра, которая останавливает его дальнейшее движение вот в этом обозначившемся таком призрачно-миротворческом направлении. Дескать, воюй mm -hmm. и не балуй.
1: Если так рассуждать, тогда они атомную бомбу могут на нашей территории взорвать, а мы будем сидеть, сопли вытирать и говорить, что отвечать бан... не, а, не атомной будем. Атомной Но Нету это в будет. порядке бреда просто, потому что не поддаемся на провокации, говорит Сергей. Здесь вопрос именно да, того, как выстраиваются... Хорошо, вы как спец по международным отношениям. Как такие события могут влиять на хорошо попытки третьих стран выступить в качестве каких-то миротворцев, если мы видим абсолютно параллельные процессы. Есть один процесс, который происходит на поле боя. Есть международный процесс, когда одна страна предлагает другую сесть за стол переговоров и так далее. А есть третья страна. Это те самые, например, какие-то некие провокаторы, злобные гении, которые говорят, а вообще не доставайся ты никому, у нас своя игра. И, соответственно, мы не по этому сценарию, не по тому сценарию.
0: Нет, то есть, это не злобные гении, а просто бенефициары войны, которые хотят продолжения этого банкета смерти. Они от него выигрывают по разным причинам, хотят его продлить. Да, есть вот такая третья uh -huh. сила. Я практически не сомневаюсь в ее существовании. Она ли себя показала, свои рога, вот в, этой, в этом эпизоде? Трудно пока судить, да. но э, исключать этого я бы не стал. Ну и э, еще одно обстоятельство: вот те, кто пылает неким гневом в связи с этим э, действительно оскорбительным э, дерзким э, эпизодом, провокационным эпизодом, но я предлагаю, купите дроны или постройте там самостоятельно и пошлите их в ответ, если душа горит. Вот не надо только э, за страну в данном случае э, что-то так вот э, в попыхах, э, Но... поверхностно и абсолютно безответственно решать. Предлагать весь мир в э, У меня как раз Понятно. реакция спокойная и изнутри Кремля. Ну, в смысле спокойная, сдержанная реакция и изнутри Кремля, и вот э, от международного сообщества, и даже от НАТО, она как раз скорее обнадёживать.
1: Ну, понимаете, но лучшего, может быть, Сергей Борисович, но вам точно так же ответят сторонники, например, каких-то жестких мер, что, например, те люди, в том числе и вы, которые призывают к хладнокровию, спокойствию, выработке каких-то решений, не рубить с плеча, как раз-таки, ну, они говорят, а вы тоже за всю страну не говорите, потому что есть граждане России, которые считают, что действия происходят странные. Мы позволяем атаковать себя, а значит, соответственно, враг не боится. Надо сделать так, чтобы враг боялся. Надо принудить врага с помощью силы к какому-то урегулированию, потому что это может длиться бесконечно. Как вам вот такая точка зрения?
0: Никак. Она абсолютно мне не близка. Более того, это действительно... Вот когда такого рода взгляды существуют, что на всякий удар должен быть только удар еще сильнее, да? Пока такие взгляды существуют. Война действительно может, во-первых, возникать постоянно, а во-вторых, длиться бесконечно. И вот с последним uh -huh. утверждением я согласен. Тогда война может длиться бесконечно. Потому что всегда найдется некий, так сказать, э, э, самоотверженный и, скажем так, не очень глубоко мыслящий человек, который захочет ее вот таким образом продолжить. Э, так что э, тут еще какой момент да. важный. Да? Вот кроме этой возможного вмешательства этой провоенной такой третьей силы, э, тут еще может быть, если, допустим, это все делалось сведомо э, военно-политическое руководство, то это может быть э, таким, э, задумано может быть, как эмоциональный пролог перед знаменитым контрнаступлением.
1: Либо вместо. То есть,
0: э, вот э, состоялся страшный какой-то ответный удар, там разрушили не дай бог, господи, пол Киева, там погибли мирные граждане, все это будет драматическим образом обыграно, показано, и это станет неким э, таким моральным прологом перед контрнаступом, что, дескать, все, э, все отброшено, э, значит, наступаем беспощадно и бесконечно. Э, тоже не исключенный вариант. Вот интересно э, будет в дальнейшем, по дальнейшим сагам судя, понять все-таки кто был Заказчиком и организаторам этого действия. Узнаем так или ли иначе, мы это, -то это тоже утечет, вопрос? Скорее всего.
1: Ну, понимаете, как утечки тоже вещи весьма контролируемые, если что, поэтому с учетом того, что этот конфликт еще любопытен, именно любопытен с точки зрения того, что многое происходит в информационном пространстве и теория ложного флага здесь работает как никогда. И поэтому понимаете, если какая-то информация утекает, значит, возможно, это тоже кому-то надо, а не просто потому что, значит, понимаете, есть какой какой-то самоотверженный источник, который сказал, а вот было на самом деле так и так далее. Никто не предлагает полки его разносить, а вот здание Верховной Рады СБУ почему бы и нет, говорит Сергей, а самое главное, что это даст? Вот, понимаете, если полтора года этого не происходит, то что это даст, например, сейчас?
0: Это хорошего точно ничего не даст, а вот плохого даст очень много. Насколько много, тут могут быть фантазии, но то, что ничего хорошего, а только очень, Плохое ⁇ это никакого. Собрания.
1: Вы говорили про бразильцев и китайцев, которые будут встречаться разрабатывать некий план для Украины, ну или предлагать, по крайней мере. Но это очередной какой-то 155-й уже план, по-моему, за все полтора года. Возникает вопрос, а что они принципиально могут предложить, из чего вдруг Украина может их что? Послушать, здесь с Россией за стол переговоров?
0: Не знаю. Ну вовсе он и не очередной, и не 155-й. На сегодняшний день известен план президента Зеленского из 10 пунктов, да, угу. из которых 5 могут обсуждаться, а 5 неприемлемы для второй стороны. И известен из 12 пунктов план Си да. Но это даже не план, это скорее да, манифест, меморандум такой мирный. Ну, вот, собственно, и все. Да. А каких-то других планов, в том числе, например, плана Москвы, нет. Есть несколько, так сказать, политических целей, которые провозглашались Но какого-то плана нет Плана Вашингтона тоже нет Так что я бы не стал говорить... Подождите, о том, у нас 155. есть план Москвы по отношению а к вот, НАТО то, что...
1: У нас есть план Москвы по отношению к НАТО Который мы предложили в декабре прошлого года Отвод границ на 97-й год НАТОвских, я имею в виду, и так далее Этот же план в действии еще или нет?
0: Это были предложения, адресованные э, еще до начала активных, воен... масштабных да. военных действий блоку НАТО. И это касалось именно такого э, перестройки миропорядка, да, преимущественно в Европе. Э, но это как бы тема э, или ушла, или упала в Вы просто ящик. говорите, Сергей Борисович, это честно сейчас, говоря... Это как... сейчас не вопрос первоочередной.
1: Сергей Борисович, это было первоочередным вопросом, и меня, честно говоря, смущает во всех ваших утверждениях, при всем уважении, что вы говорите, есть план вот у этих, есть план вот у этих, есть меморандум вот этих, а у России ничего нет.
0: У России нет э, внятного мирного плана, да. Э, есть э, правда, вот есть некий... Такой черновик есть некоторые, который в разных ситуациях провозглашался головой нашего МИДа, Сергеем Лавровым. Так. Но это все-таки пока еще не развернутый мирный план. Я надеюсь, что он появится. Видимо, он пока формируется. Но э, очевиден первый шаг, мы об этом говорили, угу. это прекращение огня. Соответственно, соглашение о прекращении огня с запретом на перемещение войск и военных грузов. И дальше переход в дипломатическую стадию. К сожалению, это... лучше бы, чтобы это произошло вчера. Но, к сожалению, видимо, придется дождаться, пока произойдет вот этот широко разрекламированный контрнаступ. Ну, а после этого все-таки тогда сердце миротворца все-таки возрадуется. А после
1: надеюсь. новостей продолжим. Сергей Станкевич с нами. Программа «Револьвер».
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36 «Столица», программа «Револьвер», микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Несколько сообщений от наших слушателей. И, пожалуйста, товарищи, звоните в эфир. Телефон у нас работает, поэтому как никогда вы можете звонить да, в эфир. А И, соответственно, да, вопросы для Сергея Борисовича мы готовы выслушать. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, пожалуйста, алло.
2: Здравствуйте. Пошел. Сергей Борисович, есть ли заявление зампред Совета Безопасности Дмитрия Медведева о физическом устранении Зеленского, а также заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости там применения оружия, которое, как он говорил, способно остановить и уничтожить киевский террористический режим, вдруг не лягут в основу решения президента Путина об ответных мерах к киевскому режиму, то о чем вам это будет говорить?
1: Спасибо.
0: Значит, давайте мы отделять. В политической жизни важна риторика – Слово это в политике дело тоже дело, да. Поэтому слова те или иные должны звучать, но их важно отделять от государственного целеполагания. Слова могут быть в том числе и ситуативной реакцией, то есть отражать немедленную ситуативную реакцию вот на чрезвычайную обстановку. Это вполне естественно. Политик обязан реагировать, а публичный политик обязан эту реакцию демонстрировать. Uh -huh. Никаких сомнений. Но государственное целеполагание должно быть долгосрочным и ответственным вниманием. То есть ты должен понимать, что э, от твоих э, государственных действий зависит жизнь и судьбы миллионов. И ты должен понять, что ты этим миллионам своими действиями не нанесешь ущерб ни на втором, ни на третьем, ни на десятом шаге, вставая на ту или иную дорогу. Поэтому я искренне надеюсь на ответственное, мудрое и э, достойное России государственное целеполагание.
1: Сергей Борисович, а насколько вы уверены сами, <coughs> исходя из собственного опыта, в потенциальных контрагентах э, мирной сделки?
0: пока не просматривается мирная сделка, вот. и если говорить о каких-то действительно Хорошо, переговорах, хороших переговорах, просто возможных переговорах, рабочих, да, да. надежных шагах, то это, конечно, международный переговорный формат 10 плюс 2, то есть два прямых участника конфликта и 10 стран, имеющих потенциал силы и влияния реальных участников э, глобальных решений. Вот эти 10 стран плюс 2 э, две стороны конфликта, э, переговорный формат и выработка сразу такого решения, э, которое не только э, прекращает военные действия на конкретной территории, но и обеспечивает долгосрочное укорененное существование миропорядка, который возникнет после завершения военных действий. Иначе военные действия возобновятся после небольшой паузы.
1: Тогда И... по-другому скажу, Сергей Борисович. Вот, пожалуйста, пример сделки, всеобъемлющее соглашение по Ирану. Вспомните, там участники этой сделки, члены Совета Безопасности ООН, долго У. к этой сделке шли, Иран все выполнял. Но стоило одному участнику Совета Безопасности, исходя из личных внутриполитических и внешнеполитических амбиций выйти из этой сделки все развалилось. Понимаете, а просто А в 2015 году заключали, понимаете, шампанское открывали, потому что наконец-то классно добились. Но спустя несколько лет кому-то понадобилось разорвать эту сделку, и все, она больше не работает.
0: Хороший пример. Это как раз сделка 6 плюс 2, то есть там была группа международных посредников ГМП, значит, Иран был. И э, а, а в качестве такого важного, э, основного участника, опорного, конечно, были Соединенные Штаты Америки. Э, что 10 лет, 10 лет шли переговоры. И, кстати, мне очень порадовало заключение этой сделки. Это прецедент был очень важный для международных отношений. Э, действительно договорились. Э, начали в этом направлении продвигаться. Безрассудный наш э, Дональд Трамп. В, виде, в порядке безответственного государственного целеполагания, как опасно авантюристам доверять государственную власть, взял и разорвал эту сделку от имени Соединенных Штатов. не так, полностью ее разорвать не мог, там много участников, включая ООН, а он просто вывел Соединенные Штаты за пределы этой сделки. Да? Значит, но посмотрите, насколько она оказалась устойчивой. Скажем, европейские страны и ООН до сих пор не признали, что эта сделка аннулирована и как бы формально продолжаются. Они не могут бизнес условия, вести с
1: Ираном, они не могут сотрудничать что... с Ираном, понимаете? А,
0: сейчас, секундочку. Да. Что, касается, что касается самого Ирана, ведь Иран не стал обладателем ядерного оружия, да? он не прервал свои отношения с МАГАТЭ, он же не выдворил наблюдателей и экспертов МАГАТЭ. Они продолжают инспектировать регулярно иранские ядерные объекты, подтверждая, что оружие там не производится.
1: Да, но с Ирана не сняты То санкции. То есть, сделка,
0: вот этот корабль этой сделки, он как бы получил пробойну но корабль не утонул. Нет, Сергей Борисович. Насколько прочными бывают такого Нет, рода Сергей Борисович,
1: Иран... А находится под жесткими санкциями, продолжает находиться. Европейцы потеряли очень много денег, и программа Инстекс не помогла им. И, соответственно, Иран не получает жизненно важные инвестиции. Понимаете, поэтому это корабль без двигателя. Вот сейчас он стоит с пробоиной, понимаете, на якоре, и все, и медленно Соглашусь. тонет.
0: Соглашусь. Иран, конечно, в данном случае является главным пострадавшим от действий Соединенных Штатов Америки, потому что он искренне стремился э, к выполнению условий сделки, но э, Соединенные Штаты так и не разморозили замороженные э, средства э, э, иранские да, э, в американских банках. Э, угу. э, и, конечно, э, санкции сохраняются, но я бы не сказал, что они очень строго соблюдаются. А, вот э, Иран э, достаточно активно экспортирует э, свою нефть, всю практически свою нефть, и никаких серьезных препятствий у него для этого нет. Э, ну, да, львиная доля идет в Китай, но не только в Китай. Mm. Вот, э, многие другие торговые сделки э, заключаются с Ираном и реализуются, и никто так уж строго за этим не следит. Да, Инвестиции, конечно. Вот инвестиции э, ушли все э, западные фирмы практически оттуда. Сами же потеряли кучу собственных вложений. Э, вот. Приостановили все очень выгодные проекты. Понесли убытки на э, десятки, может быть, даже и больше миллиардов долларов. Но это ущерб обеим сторонам. Плохо. Но, тем не менее, я не считаю, что сделка была напрасной. Вот это иранская ядерная, и э, я считаю, что при определенных условиях к ней все еще можно вернуться. То есть такого рода конструкции все-таки обладают значительным запасом прочности. Да, защиты от авантюриста, встроенной защиты в них нет, особенно если этим авантюристом является веду ведущая ядерная держава, супердержава мира. Но тем не менее это не значит, что в этом направлении нельзя Сергей работать. Сергей ну, но,
1: я понимаю, но, к сожалению, история со сделкой показывает, что никакие международные институты не могут быть выше э, инициативы какого-то авантюриста и действий какого-то авантюриста, который они, особенно...
0: Да. Они, они содержат некую внутреннюю слабость, нет внутренней защиты от опасного авантюриста, особенно если это э, вот такого уровня держава, как статы. Но всегда задавайтесь вопросом об альтернативе. Потому что, а вот если не работать в этом направлении, если не создавать таких конструкций, ну тогда завтра у Ирана ядерная бомба, он шарахнул ею по Израилю, э, пошел ответ и э, заполыхал мир.
1: Сергей а Барисович, вот, а, ну почему же вы считаете, что... Об Сергей Барисович, почему помнить. вы считаете, почему вы считаете, что Иран... Это какое-то абсолютно безумное государство, которого, на которого управа нашлась только через Совет Безопасности ООН. Ну, Которое в случае, в случае а, чего, в случае чего шарахнет по Израилю. Если кто-то решит по кому-то, простите, пожалуйста, шарахнуть, то никакие договоры, никакие межнациональные, наднациональные институции не сдержат а, этого инициатора. Еще как сдерживают?
0: Вот и все. Сдерживают? Сдерживают. <coughs> единственное, что еще сдерживает от разгула, произвола и борьбы да. всех против всех, единственное, это пока еще сохраняющийся. Баланс да. сил сдерживает, Сергей да, Баевич. Относительно... относительно несовершенные, но все-таки пока еще сохраняющиеся э, международные институты и э, институт переговоров, Баланс и э, да. какой-то здравый смысл в головах действующих политиков. Вот это только и, и наличие Кстати, военных баз, э, наличие, наличие э, военных
1: баз, наличие двустороннего военного сотрудничества могут да? а
0: может провоцировать наоборот. Э, так что э, вот еще раз хочу сказать. Да. Никто не говорит, что сила перестанет быть аргументом международной политики, что она э, вообще бесполезна. Ни в коем случае. Мы живем, к сожалению, в таком несовершенном мире, что силовые аргументы будут всегда значить при нашей жизни. Да? И нужно выстраивать баланс сил. Но сила нужна для того, чтобы она присутствовала, чтобы ее проецировать, но не использовать. Всякий э, не случай, будет? когда ты используешь силу в межгосударственных отношениях, в межгосударственных отношениях, да. Да? не для того, чтобы с террористами бороться, а в межгосударственных отношениях. Это провал политической элиты, которая не смогла достичь государственных целей, не прибегая к Или
1: России. это средство, как кажется, наиболее эффективное. Пожалуйста, посмотреть любые внешние компании тех же самых штатов. Я понимаю, вы не очень любите, когда такие примеры привожу, но по факту это не потому, что они не додумались урегулировать вопросы переговорным путем, ни с Хусейном, ни с кем бы то ни было, там еще, там во время Корейской войны, Вьетнамской. Нет, потому что это был действенный метод. Вот и все. Это считалось просто, быстро и заодно и заработать.
0: Почему вы считаете, и, что просто не исламская война и э, вторжение в Ирак да. были, безусловно, преступными акциями, бессмысленными и э, закончились они закономерным провалом и э, никаких они целей, э, поставленных в этот момент государствами, не достигли. И, кстати, вот развал сейчас... государства
1: разве не цель? А? Развал государства разве не
0: цель? Э, думаю, что такой цели никто не ставил. Хотелось создать что-то под себя, как некий инструмент, который в дальнейшем можно использовать. Да. В случае с Вьетнамом да, хотелось сделать mm -hmm. вот тот режим, который существовал в Южном Вьетнаме, хозяином всей страны. Значит, ну и в Ираке тоже да, хотелось некий подконтрольный, вассального типа режим создать, который будет инструментом проецирование политической воли на целый регион, сорвалось и там, сорвалось и тут. И это означает, что эпоха такого рода войн, которые раньше Соединенным Штатам удавались, а теперь периодически, точнее так, не периодически уже, а теперь постоянно не удаются. А посмотрите, какой феерический провал не только вот на ближнем востоке угу. где все закончилось примирением саудовской аравии и ирана чудовищный провал дипломатический оглушительный провал который полностью меняет ситуацию на ближнем востоке а дальше же впереди еще и сирия придется убираться же из сирии куда влезли не подумав да? а вот сейчас неизбежно практически примирение между турцией и сирией и режимом президента Асада за это выступают и оппозиция на выборах в Турции и Эрдоган, а после того, как они примирятся и турки как бы отведут войска в предусмотренные территории, придется Соединенным Штатам эвакуироваться оттуда, это будет уже вызовом международной общественности, международному порядку. Это же феерический провал, один за другим. И Я феерическая не...
1: победа со стороны Российской Федерации. Я не вспоминаю не даже
0: о эвакуации из Афганистана уже. Так вот, а что в Латинской Америке происходит? Там происходит парад левых режимов, и... которые бросают прямой вызов Соединенным Штатам Америки. И Соединенные Штаты Америки вынуждены того самого Мадуро, которого они значит, объявили несуществующим президентом, обложили всеми мыслями санкциями, которые отобрали бюджет, отобрали прибыль от э, нефти, э, назначили другого человека президентом, а теперь вынуждены идти, направлять к нему делегации, примиряться с ним, заново ему возвращать легитимность, э, потому что не проходят такого рода номера. Не проходят. И э, да, мы вступаем в новый мир, где вот такая грубая сила, этот грубый напор, этот нахрап это сила поклонства, тупое да, уже не работает, дорогие друзья. И давайте быть умнее, дальновиднее, целеустремленнее и глубже понимать государственный и общественный интерес.
1: Семь три, семь, три, восемь. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло, пожалуйста.
0: Здравствуйте,
2: да, Евгений, здравствуйте, Сергей Борисович. Вот, Сергей, почему вы так говорите про то, что в Ираке им ничего не удалось? Это я, во-первых. Во-первых, им как раз все удалось. То есть они создали подконтрольное себе исламское организированное бандитское государство, которое можно, если бы Россия, вот единственное, они не рассчитали, что Россия так спишется вместе с Ираном. И они уверены были, что никто даже не сможет, а потому что тогда все население Сирии и Ирака бы стало лагерь подготовки боевиков, переброски в Афганистан, переброски в Среднюю Азию к России и уничтожение России. Вот им все удалось, они не ожидали, что Россия так впишется и не, не ожидают, что так технологично сможет это сделать. А это все им удалось, что они хотели поначалу. А потом, второе, почему вы так говорите про Иран? Что вот а, если Иран, значит, так, будет мощно это сам, и это, то она обязательно начнет... По-моему, Израиль гораздо более агрессивное государство, э, чем Иран, и вообще израильское
0: общество. Спасибо. А, ну, хорошо, что в России еще сохранились такие американофилы. Посмотрите, вот какие американофилы есть в России, да? Вот вся Америка считает, что это полный провал, все, что произошло с Ираком, это преступная война, которая происходила обманом да? и жалко оправдывается только некоторые прямые виноватые в великобритании осудили эту войну и загнали буквально в подполье значит, тех кто санкционировал участие британии в этой войне а вот у нас есть те что прекрасно сделали ребята молодцы у них все получилось нет а то чего они хотели добиться почему Не перевелись нет? в россии американофилы я в данном случае с этим категорически не согласен. Полный провал, глупая преступная война, не достигшая никаких целей абсолютно. Значит, что касается Ирана, я, видимо, был неправильно понят, я вовсе не считаю Иран каким-то там э, страшным таким э, и преступным режимом, который рисуют э, значит, противники Ирана. Я просто говорю о том, что Иран не пошел как раз по пути создания атомной бомбы и не стал оправдывать э, те вот э, слухи и страхи, которые с этим были связаны, что вот немедленно Иран кинется туда, немедленно создаст бомбу, и ужас что натворит. Вот не пошел туда Иран и правильно сделал, потому что все-таки есть некая э, глубина и понимание. Э, и э, да, возможен и обратный вариант, с чем я согласусь, что, допустим, тот же Израиль, который уже наносил некоторые удары по ядерным объектам в том же Ираке, да, и который может превентивно решиться на такого рода удары, если вдруг заподозрит что-то такое э угрожающее на чужой территории, Израиль прибегает к превентивным ударам по тем угрозам, которые существуют на территории других государств. И сам при этом это не признает,
1: но не признает, но и не отрицает наличие ядерного оружия у себя.
0: Да. Да. Поэтому э, в любом случае ситуация, когда такого рода возможности учитываются экстремальные и когда они купируются заранее, когда создаются некие барьеры и э, международные институты и договоры, которые пусть не гарантируют на 100%, никаких 100% гарантий быть не может, но все-таки сдерживают продвижение в опасных направлениях, это хорошо, к этому надо обязательно прибегать. Вот, что касается еще, два слова хотел сказать Давайте. по поводу Турция. дальнейших событий, связанных сейчас с военным конфликтом на территории Украины. Значит, смотрите, как любопытно сейчас все уперлось вот в этот самый распиаренный широко контрнаступ. О нем говорят не только в самой Украине, и не только, скажем там, в нашей аудитории, но говорят и в Америке, в Европе, в ООН, в Китае, во всех структурах говорят, что все ждут, когда же наконец это событие произойдет. Во-первых, почему так происходит? Потому что эта война идет по Клаузевицу, который еще писал о том, что в каждой войне есть центр тяжести. То есть, вот, когда происходит главное это событие по захвату этого центра тяжести, дальше ход событий, ситуация плывет уже в одном неотвратимом направлении. И вот центр тяжести этой войны, возможно, видится очень многим, и к этому все готовятся, связанные с этим контрнаступлением – из того, что опубликовали вот по этим утечкам в Америке этих документов, видно, и, собственно, это никем не отрицается, что подготовлено для контрнаступления 12 бригад с украинской стороны, 8 готовилось за рубежом, еще 4 на территории Украины, по 4 тысячи где-то военнослужащих, это в общей сложности 48-50 тысяч человек. Но это военное соединение не в состоянии решить исход войны. Вот что я хочу сказать. Понимаете, это даже для вот, классики военной, когда есть наступление на главном направлении, потом еще отвлекающее направление да, какое-то и совершенно ложное направление. Вот даже не об этом речь. Даже для того, чтобы на одном каком-то направлении наступить в два эшелона, этого еле-еле хватит. То есть, эм, заведомо это будет, к сожалению, огромному ему сожалению, к боли моей, это будет просто убийство. Тысяч двадцать человек должно будет погибнуть в такого рода наступлении, а исхода войны это не решит. Но, но поскольку все ждут, что вот будет-будет этот самый контрнаступ, а тогда мы уже по результатам будем какие-то политические решения принимать, да? какие-то переговоры открывать, я спрашиваю, почему не сейчас? Почему не до этой бойни и не вместо этой бойни все-таки принимать политические решения? Почему У вас есть столько ответ на этот людей вопрос? должно погибнуть? для того, чтобы открыть дорогу к У вас
1: есть ответ на этот вопрос? Почему с той стороны не идут на это просто, чтобы сберечь жизни?
0: Трагическое помрачение рассудков. И, к сожалению, вот, ничего иного я здесь предложить не могу. Ну, есть, конечно, я просто не хочу в эту тему углубляться. есть войны, есть конкретные карьерные и материальные интересы, уже давно укорененные в этой войне, потому что огромные деньги вливаются ежемесячно, миллиарды долларов, никакого серьезного контроля за тем, как они расходуются, нет, более того, любые попытки что-то проверить тут же перекрываются секретностью там, и всем остальным. Вот есть, конечно, карьерные, материальные ставки есть, но все-таки ну, не могут они быть настолько всеобъемлющими и самодавлеющими. Я не вижу какого-то такого порыва. Общественного порыва в первую очередь. Допустим, даже политики ошибаются. Но вот общественного порыва в сторону э, того, чтобы остановиться общественного начать, порыва. Где? На Украине, начать все-таки э, налаживать мирную жизнь. Общественного такого порыва нет. Общественного
1: есть. порыва где? На Украине. Вы считаете, что должны какие-то люди выйти и все? Мне кажется, те, кто, может быть, и думает так, они просто лишний раз не высовываются, потому что в казематах СБУ не хотят свою жизнь заканчивать. Или, по крайней мере, проводить как минимум.
0: Да, к сожалению, это так, потому что э, сами даже разговоры вот в этом направлении, они э, как минимум не приветствуются, а, как, а очень часто и все чаще репрессируются. И это плохо. Это значит, мы замыкаем себя в кровавом тупике, э, из которого выход все-таки есть. Но вот развитие этой uh -huh. инициативы со стороны э, некой третьей силы, этого глобального юга, который возглавляет все более и более уверенно Китай, с примыкающей к нему Бразилией, возможно, еще присоединятся какие-то иные страны. Вот развитие этой инициативы, на мой взгляд, дает определенную надежду, и пусть она развивается.
1: Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас спасибо. информационный выпуск, потом Макс с Мариной, я к вам в два часа вернусь.